2: Radio. BNR Werkverkenners.
3: Het is nu echt zover. Heel Nederland moet eraan geloven. Iedereen is weer aan het werk. Of je nou wil of niet. We zullen allemaal weer naar die werkvloer toe moeten gaan. Om het leed een beetje te verlichten zou je kunnen denken... kun je daar wat humor voor gebruiken? En daarom is het thema van deze uitzending inderdaad humor. Grappen maken. Is humor belangrijk op de werkvloer? Werkverkenners. Werkverkenners met Rens de Jong. Direct naar mijn eerste gast en die spreek ik vanuit Spanje.
0: Ja, Fons Trompenaars en uh, heb mij na mijn economische studie uh, gespecialiseerd... op het gebied van cultuur en management. Ja, Fons Trompenaars is een bekende management consultant op het gebied van cultuur. Uh, hoe is hij
3: eigenlijk in dat vak
0: terechtgekomen? Dat komt waarschijnlijk uit het feit dat ik een Franse moeder heb en een Nederlandse vader... En daar ben ik eigenlijk vanaf uh, 1979 uh, professioneel mee bezig. Eerst als proefschrift. Op het gebied en toen een uh, aantal boeken.
3: En humor en cultuur hebben volgens trompenaars zeker met elkaar te maken.
0: Ja, wat heeft niet met cultuur te maken als het menselijk gedrag betreft. Dus uh, humor heeft daar zeker mee te maken. Uh, en, 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 en cultuur uh, heeft een belangrijk effect op, op humor. En ik denk dat humor ook bepaalde culturen tot een bepaalde ontwikkeling laat komen. Dus het is uh, wederzijds. De vraag is natuurlijk is humor belangrijk op de werkvloer? Humor is eigenlijk, denk ik, uh, iets wat overal belangrijk is. Um, uh, uh, en zeker ook op de werkvloer. Nou, mooi. Dan kunnen wij aan de slag met mijn onderzoek. Ja,
3: je hoort het Trompenaars net zeggen... humor is belangrijk, ook op het werk. Want het heeft een verbindende functie.
0: Nou, kijk, humor heeft uh, Arthur Kessler wel eens verteld in die Act of Creation. Humor is datgene dat ontstaat als twee tegenstrijdige logica's... beide logisch worden en dat doet je lachen. Je moet maar eens aan een goede mop denken of een goed stuk humor. Dat zijn altijd twee logica's die opeens samenkomen en dat doet je lachen. Hè? Mm -hmm. Arthur Kessler zelf had, had daar voorbeelden van. Zoals uh, uh, er waren vier gevangenen... Die zaten te kaarten. En één speelde vals. Die hebben ze de gevangenis uitgegooid. <lacht> wow. en, en dat heet. <lacht> ja, het kan ook flauw zijn. Maar ik vind hem wel goed. Omdat het uh, een, een onderwerp is dat uh, uh, ook duidelijk aangeeft dat het tegengestelde logica zijn. Nou, ja. dit is één manier. En waar zorgt het dan voor?
3: Op waar is het goed voor?
0: Nou, kijk, ik denk dat als jij uh, tegengestelde logica's. Uh, beide waardeert dat je wat uh, evenwichtiger in het leven staat. Uh, bijvoorbeeld Stalin en Hitler hadden weinig humor... want er was eigenlijk maar één logica en dat was die van hen. Uh, en die konden dus ook diversiteit helemaal niet dulden. En je, en je ziet ook dat, uh, dat humor een, een rol speelt in het effectief omgaan met verschillen. En, en daarom is het zo belangrijk ook voor een leider uh, van die werkvloer... Om uh, humor te bezigen.
3: Zo meteen hoor je meer over leiderschap en humor. Maar eerst naar mijn volgende gast. Mijn naam is uh, Sibedoosje. Ik uh, ben gepromoveerd op humor. En dat deed hij als docent klinische psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Daarnaast heeft hij nog een bedrijf. Humorlab. Hij vertelt dat humor echt
2: voor iedereen belangrijk is. Ik heb me wel eens afgevraagd of er mensen zijn die totaal serieus zijn. Ik geloof dat ik die nog niet ben tegengekomen. Er zit altijd wel ergens humor. Ja.
3: Klopt het dat, zo'n mythe, dat de Duitsers geen humor hebben? Dat klopt niet?
2: Nee, ik ken humoristische Duitsers, dus dat klopt sowieso al niet. Maar nou, zeker in de universitaire wereld zijn ze wel heel erg serieus bezig, zeg maar. Dus, dus, dus er zit wel wat in, maar het is ook een beetje een vooroordeel. Ja. Met name de jongeren, daar zit heel veel speelsheid in humor. Ja. Ja. Um,
3: We praten over humor op de werkvloer. Hoe
2: belangrijk is humor op de werkvloer? Als je je voorstelt dat het er niet is dan kun je het belang wel, wel begrijpen. Dus dat betekent dat er geen relativering is. Dat betekent dat er niet gelachen wordt. Uh, het betekent ook dat mensen, uh, dat mensen continu serieus bezig zijn. Mm -hmm. ik, ik moet eerlijk zeggen, ik kan me dat niet voorstellen.
3: Het is niet prettig om mee te werken, zeg maar. De, de, het, nee. de, de, de lol van het werken gaat eraf. Ja. Ik kan me toch wel heel
2: wat organisaties voorstellen... waar het maar weinig aanwezig is. Ja, maar ik weet niet of dat een vooroordeel is, eigenlijk. Ja. Want, ik, want ik denk namelijk dat het wel... heb. Ik heb net nog even zitten kijken naar debiteuren, crediteuren. Hè. Dat, het, dat speelt dan op een boekhouding. Dat is een hele saaie afdeling, eigenlijk. Eh... Uh, en natuurlijk is dat allemaal overdreven. Maar ik denk bij de Belastingdienst bijvoorbeeld. Dat er eigenlijk heel veel gelachen wordt. Ik heb ook wel eens. Een student van mij heeft wel eens onderzoek gedaan bij begrafenisondernemers. Daar wordt ook heel veel gelachen, maar niet tijdens de dienst. Dus die mensen hebben met elkaar ook heel veel lol om het werk te relativeren. Dus ik denk dat er eigenlijk. Je ziet het niet altijd. Maar ik denk dat er heel veel lol in organisaties zit.
3: Want de belangrijkste functie van humor op het werk is het werk te relativeren. Leg eens uit.
2: Ja, omdat je met. Uh, omdat je je eigen positie eigenlijk ter discussie kan, kan stellen. Uh, bijvoorbeeld door een grapje te maken van... De, ja, ik weet het eigenlijk ook niet. He, dus als, bijvoorbeeld als, als een manager dat zegt... dan zou je kunnen zeggen, Goh, dat is eigenlijk zwak van die manager. Ik weet het eigenlijk ook niet. Zeker als ik het als wetenschapper zeg ik, weet, zeg, ik weet het ook niet. Mensen vinden dat fijn, want daar, daar word je dus menselijk van. Ja, ja. Het, het verkleint de afstand eigenlijk.
3: Over cultuur. Ik begreep dat jij wel een keer een workshop hebt gegeven... aan bedrijven die gingen
2: fuseren... Ja.
3: Uh, Duitsland en Japan, vertel dat verhaal eens.
2: Ja. Um, er waren twee bedrijven die verkochten allebei computers. En het ene bedrijf kwam. Het waren allemaal Nederlanders, dat wel. Maar het ene bedrijf was, kwam van origine uit Japan. Het andere uit, uit Duitsland. En ik heb die mensen gevraagd of ze. Dus ze wilden vertellen wat voor grappen er over het andere bedrijf werden gemaakt. Dat deden ze natuurlijk alleen onderling. Maar die bedrijven gingen fuseren. Dus het leek mij wel wel handig als ze dat van elkaar eh, zouden eh, weten. Het Duitse bedrijf maakte behalve computers ook eh, wasmachines. Dus die Japanners hadden het dan over, eh, oh ja, die lui van de wasmachines. Die kunnen dus helemaal geen computers maken. Dat was eigenlijk de implicatie. Nou, zulke soort dingen. En nou ja, in het begin waren ze wel een beetje aarzelend, maar op een gegeven moment kwam het allemaal, allemaal los. Hè. Kwamen er kwamen allemaal beelden los die ze over elkaar hadden. Ja, ik weet niet hoe het met die fusie is afgelopen. <laughs> <laughs> Want het was in het begin fase. Maar waarom deed je dat? Waarom zei je... Ga, maar grappen, ga
3: de grappen over elkaar maar vertellen?
2: Omdat dan die beelden duidelijk worden... die de andere partij heeft. En je daardoor meer begrip krijgt. Ja, ja. Dus
3: eigenlijk zorgt humor ervoor... dat je verschillen uitvergroot. En daardoor creëer je dus... wederzijds begrip op de werkvloer. En uiteindelijk ga je daar weer prettiger van werken. Maar humor is goed voor meer dingen... En daarvoor ga ik naar een TED-talk van deze man.
1: After I delivered my presentation, I went up and talked with each of the people. And one of the associate directors pulled me aside and he was like... You know, you're pretty good at PowerPoint. I said, I like to think that I excel at it. He was like, was that a Microsoft Office pun? I replied, word. Dit
3: is een Amerikaanse humorbedrijfscoach. Ja, dat bestaat. Uh, Andrew Tarvin, die hier trouwens vertelt hoe hij zijn eerste baan voor elkaar kreeg. Maar volgens hem halen medewerkers met humor meer succes. Most
1: people think that humor and work are at the opposite ends of the spectrum. But in reality you need to bring both of them together in order to actually try to take over the world. Because people who use humor at work are more productive, less stressed, paid more and happier.
3: Ja, je wordt er productiever, minder gestrest en gelukkig van. Met een hoger salaris. En dat komt allemaal uit bekende onderzoeken... gepubliceerd onder andere in de Harvard Business Review. Hij vertelt verder over zijn eerste baan als projectmanager.
1: Ik was een projectmanager, dus so ik to mijn projecten noemen wat so ik wilde. Dus plaats van de standaard retail sales 2.0... noem ik ze dingen zoals like optimization. Ik also taugde improv aan alle mijn team members, so dat they kunnen improve de leadership skills en starten te brainstormen en think faster on their feet. En wanneer som nieuw join my team, I'd have them filter out a personal assessment, like Myers Briggs, or more importantly, which Star Wars character are you?
3: Hij bedacht zijn eigen opvallende projectnaam en gaf zijn team improvisatielessen om sneller en creatiever te denken. En dat werkte voor het personeel.
1: But after one of my weekly status meetings. One of my coworkers came up to me. It was Sarah, AKA Ewok. <laughs> and Sarah was like, Drew, I just want to thank you. I had no idea what she was talking about. So of course I said, it's about time. <laughs> Why are you thanking me? And she said, it's because of this project. It's been fun. Before I joined Project Optimization, I was thinking about quitting because I was so stressed out. But then I joined your team and it was different because we had fun. Sarah, like so many other people, never thought she could use humor at work. I always that I could.
3: Dan nog even terug naar Fons Stompnaghs van het begin van deze uitzending. Hij zegt dat humor ook noodzakelijk is voor goede leiders binnen bedrijven.
0: En, en laat, laat ik mijn definitie van leiderschap geven. In ieder geval een, een karakteristiek van een goede leider. Een leider onderscheidt een probleem van een dilemma. Een goed leider zegt wat kunnen wij lokaal doen om de organisatie globaler te maken? Het dilemma tussen teamwork en individuele vrijheid. Als je die individuele vrijheid inzet om een beter team te krijgen... dan ben je een goede leider. Wat heeft dat te maken met humor? Humor is een manier om die tegenstellingen, die dilemma's... bij elkaar te krijgen. Dus essentieel voor een goed leider is goede humor. En met goede humor bedoel ik dat hij op een impliciete manier... laat zien dat uh, er tegenstellingen zijn die je bij elkaar kunt uh, krijgen. En, en ik denk, leiderschap tegenwoordig is het omgaan met verschillende disciplines... met verschillende geslachten, als ik even man-vrouw in die categorie kan zetten... Uh, omgaan met verschillende nationaliteiten, et cetera. Een goed leider zal zeggen, goh, hoe kunnen we hier bovenuit stijgen... En een manier om dat te doen is om goede humor te gebruiken.
3: Ja. Zo deen gaat mijn onderzoek verder en hoor je wanneer humor te ver gaat.
0: Niet doen, zou ik zeggen. Nee. Niet doen en ook niet toestaan. Tot zo.
3: BNR Nieuwsradio, BNR Werkverkenners. Vandaag zoek ik uit hoe belangrijk humor op de werkvloer is. Mijn naam is Rens de Jong, leuk dat je luistert. In mijn onderzoek word ik geholpen door Sibbe Doosje... van de Universiteit van Utrecht, die gespecialiseerd is in humor... en door management consultant Fond Stompenaars. Hij denkt dat humor ook zeker te ver kan gaan op de werkvloer.
0: Ja, ik denk dat humor ook te ver kan gaan, maar dan zou ik het geen humor noemen. Nee, nee, Echt nee, okay, goede nee, humor kan ja, nooit te ver gaan. Nee, Oké, okay. Maar wat,
3: daar zaten wij uh, over te praten toen we deze uitzending voorbereiden... Um, je zag, je ziet bij Uber, zie je nu een heel veel uh, seksistische cultuur is ontstaan. Ja. En, en ik dacht even terug aan, uh, nou, ik werk ook alweer twintig jaar. En ja. toen, toen, in het begin van mijn carrière, weet ik ook wel dat ik echt... Nou ja, weet je dat was een soort start-up. Uh, uh, veel mannen, daar werden grappen gemaakt waarvan ik denk... Nou ja, ja, ik weet niet of we dat nu nog zouden doen. Maar het was wel heel goed ja. voor, laten we zeggen, het werkethos...
0: Ja. Ja, maar mag, mag ik daar op dit voorbeeld even reageren? Ja. Ik, ik denk dat onder mannen dit soort moppen, uh, die, die dan vrouwen kleiner maken... Hè? want mm -hmm. goede humor kan je best over vrouwen hebben... Uh, of, of vrouwen over mannen, hè? dat gaat beide kanten op... Mm -hmm. zonder ze te, te kleineren. Dat, dat is één ding. Ja? En dat is dan wel goede humor. Ja. Het tweede is dat als jij onder mannen dit soort moppen maakt... waardoor je juist vrouwen uitsluit... He, want die ethos is goed, ja, onder mannen. Maar is die ethos ook goed om vrouwen erbij te hebben? En ik denk dat goede humor een brug kan slaan tussen mannen en vrouwen. Want ik denk dat vrouwen ook dezelfde moppen zouden maken... maar dat niet proberen te doen als uitsluiting van de man. En bij het ontstaan van een werkethos... neem een, een seksistische organisatie uh, als Uber, weet, weet ik veel. Uh -huh. Maar goed, ik heb ook de kranten gelezen... Uh, uh, dat je dan uh, wel een leuk werkethos hebt. Dus dan kan instrumenteel zijn. Maar je wel andere groepen excludeert. Mm -hmm. En dat, dat zou jammer zijn. Dat vind ik geen goede humor. Nee. Maar kunt u
3: zich voorstellen dat het erin sluit? Of zegt u, nee, dit is altijd Tuurlijk.
0: gewoon slecht management. of, 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 of slecht nee. gedrag van mannen? Nee. nee. Nee, integendeel. Ik denk dat, dat, dat als het goede humor is. En, en het dus bruggen slaat tussen die verschillende. Uh, logica's, dat dat uitstekend kan werken. Maar als er dus humor is die de ene groep afzet tegen de andere... zodat je een, in de ene groep een hogere werkethos hebt... ten koste van de andere werkgroep, mm -hmm. niet doen zou ik zeggen. Nee. Niet doen en ook niet toestaan.
3: Maar en als je merkt dat er foute humor in jouw organisatie komt... Je woorden, tegen,
0: tegenin. Ja.
3: Maar dat is een humorpolitie.
0: <lacht> ja, en een goede leider doet dat heel impliciet. Die zegt, nee, dit kan niet. En je weet precies als goed leider wanneer iets wel en iets niet kan. En ja. ik, ik noem dat eigenlijk, ja, geen goede humor bestaat niet. Het is gewoon geen humor. Nee. En je, je ruikt dat, je proeft dat. En daar hoef je geen politie voor te zijn. Maar je kan wel mensen even recht zetten en zeggen, nee, dat doen we hier niet.
3: Dan naar Sibedoosje. Hij zegt dat je als bedrijf vooral voorzichtig moet zijn met humor in de publieke sfeer. Als je daar een gaat
2: maken, dan moet je toch wel uitkijken. Mm -hmm. Kijk, humor is een kwestie van lef hebben... Uh, je moet het durven, uh, want je, en je weet niet of er omgelachen wordt. Dat is natuurlijk al de grootste factor. Uh, maar als je grappen gaat maken in het openbare, de sociale media... of bij een persconferentie, of wat ook, moet je toch wel heel erg uit gaan kijken. En zijn we daar ons meer bewust van? Nou ja, ik denk dat er, uh, omdat we zoveel media-aandacht over ons heen krijgen... denk ik dat we ons er bewuster van worden.
3: Ja. Want, want, want uh, ik heb het gevoel... Uh, wij zaten te kijken naar Amerika. En dan heb je het gevoel dat er steeds sneller toch wordt afgerekend op een grap die fout valt. Of uh, je, je hebt al zo een, een lossoet aan je broek. Of is dat eigenlijk ook iets wat, wat door de tijden heen al hetzelfde is geweest?
2: Ja, vind ik moeilijk te beoordelen, maar het is in het publieke domein. Worden mensen wel sneller afgestraft? En terwijl ze, ze, ze kunnen natuurlijk zeggen van ja, het is maar een grapje, maar daar kom je niet mee weg in nee. het publieke domein. Nee. 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 Is dat erg? Nee, ik denk dat je ook een verantwoordelijkheid hebt. Ik denk bijvoorbeeld een CEO hè, in Amerika heeft een bepaalde verantwoordelijkheid. Die is een rolmodel. Ja. Ik heb nog een voorbeeld. Ja. Van Gerrit Salm, hè, want die is nou... Uh, formateur. En die, en die uh, gaat dan nu een nieuw kabinet uh, formeren. Die man heeft heel veel gevoel voor humor. En, dus, uh, en ik kan me herinneren dat op een gegeven moment... een foto in de krant uh, uh, verscheen van hem met Dirk Scheringa. En Dan zie je dus die directiekamer en dan zie je hem keihard lachen. En Dirk ga ook. En zat op de achtergrond, zat een klok, dat weet ik nog heel goed. En dat is eigenlijk uh, het nieuws ingegaan als... Uh, die twee hebben lekker heel veel geld verdiend... en daar zitten ze om te lachen. Maar dat was een hele andere reden waarom ze lachten. He, dus, dus, uh, dus, Weet jij de reden waarom ze lachten? Um, nou, Gerrit Salm had een grap verteld. En daar moesten ze samen heel hard om lachen. Dus, maar die foto, die krijgt dan in een bepaalde context... krijgt hij toch wel een negatieve lading. En ik vind denk, dat Gerrit Salm dat niet leuk heeft gevonden. Nee. Dat, dat, dat gaat dan een eigen leven leiden. Ja. Dat is wel zuur, vind ik, voor iemand. Want het is een hele humoristische man. Uh, hij is natuurlijk ook beroemd geworden dat, uh, uh, toen hij dat cabaret
3: deed... Uh, uh, voor ABN Ammo, dat hij als zijn zus, geloof ik, uh, opkwam.
2: Dus ik heb met een schuin oog gekeken naar mijn broer Gerrit. Die werkt namelijk al lang niet meer. In plaats van te werken, geeft hij leiding. <lacht> en hij verdient nog meer dan degene die het echte werk doen. En dat is slip. In feite denk ik dat het je heel veel krediet geeft... Als manager. Eén, je hebt het lef om het te doen. En twee, je laat zien dat er ook kritiek mogelijk is op je beleid. Zeker nog, je verwoordt die kritiek zelf. Hij wist dat waarschijnlijk ook. Dat betekent ook dat hij laat zien dat hij goed geluisterd heeft. Dus de, de, ik, ik denk dat het alleen maar sterk is.
0: Ja,
3: het kan dus heel sterk zijn als je als CEO humor inzet. En daarom spreek ik met zo iemand. Hij staat in zijn bedrijf bekend om humor. Met van hij is de CEO van AVAS en vertelt waarom hij humor inzet tijdens het werk. Zodra je in een
4: functie komt zoals uh, waar, ik, uh, waar ik in zit, is dat er uh, afstand ontstaat. En uh, juist om die, uh, om die afstand zo kort mogelijk te houden, proberen we humor in te zetten, door uh, jezelf niet altijd uh, te serieus te nemen. En uh, het voordeel daarvan is dat, uh, dat je dus benaderbaar wordt.
3: En dan niet alleen voor het personeel, maar ook in de communicatie van het bedrijf naar buiten toe.
4: Naar, uh, naar onze website gaan, avas.nl. Dan is daar een onderdeel, vraag het Bas. En dan kun je een formulier invullen en dan kun je, kun je zeg maar, uh, contact uh, opnemen met mij. En op dat formulier sta ik dan zelf met een uh, kettingzage in mijn handen. En uh, het, uh, precies het effect wat je, wat je verwacht gebeurt dan ook. Dus in plaats van dat ik hele serieuze berichten krijg van geachte heer van de Veld... beginnen dit soort, uh, dit soort uh, contactformulieren, worden stevast ingevuld met hoi Bas... Um, he, dus je haalt een, een stuk van de, van de, van de opsmuk en de formaliteit haal je weg. En, en je, je zorgt in één keer dat er een, een hartconnectie ontstaat.
3: En wat nou als zo'n grap verkeerd valt? Wat vindt Bas daarvan?
4: Ja, dat gebeurt wel eens. <laughs> nou, dat is natuurlijk het nadeel, uh, maar dat neem ik op de koop toe. Dus juist... Doordat het sneller tot, tot de essentie komt... en doordat het sneller echt over, over een, een, een menselijke relatie... van hart tot hart gaat, euh, neem ik op de koop toe... dat er een aantal tussen zullen zitten en zeggen... nou, die, die, die gozer spoort niet helemaal, die, 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 die slaan we even over.
3: Binnen het bedrijf besteden ze onder andere aandacht aan humor... tijdens hun maandelijkse cultuurcafés in het bedrijfstheater... waar de directie natuurlijk ook op de hak wordt genomen. Maar dat is niet alles
4: jaar onze medewerker van het jaarverkiezing hebben. En we hebben nu sinds twee jaar dat we ook um, daar een soort candid camera in hebben. Eigenlijk een, doet hij het of doet hij het niet. Dus we hebben op een aantal plekken in ons pand wat, wat camera's opgehangen. Onder andere op mijn kamer. En um, ja, ik nodig dan um, medewerkers uit die daar totaal van, uh, geen idee van hebben. En dan doe ik ze in één keer een heel raar voorstel. Van hey, zou jij niet... ...in een, um, een, een, een clownspak uh, op ons uitje de hele dag rond willen lopen. Nou, het is natuurlijk aardig om te zien dat uh, mensen als, al vrij snel zoiets hebben van... Uh, ...ja maar joh, uh, um, uh, he, ze willen natuurlijk gewoon absoluut nee zeggen... ...maar er zit ook uh, algemeen directeur tegenover ze. Dus je, je plaatst ze echt in een situatie uh, die, die awkward is. En doordat we het ook nog eens een keer uh, filmen... Um, uh, en later aan alle mensen laten zien, aan alle medewerkers laten zien... Um, uh, krijg je dus inderdaad een situatie dat... Nou, je neemt jezelf niet te serieus, neemt de ander niet te serieus... en je geeft daadwerkelijk die, die kortste verbinding met elkaar. Humor als kortste verbinding tussen twee, uh, tussen twee mensen. Ja, Dan vraag je
3: je wel af, wat levert al die aandacht voor humor dan op? Dat lijkt me dus lastig om dat in cijfers uit te drukken.
4: Ja, ja, dat Cijfers te vatten. Ik kan je natuurlijk wel uh, 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 laten zien dat onze cijfers uh, 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 ja, behoorlijk uh, extreem uh, goed zijn. Maar uh, het is niet doordat we daarop aan het focussen zijn. Helemaal niet. Wij zeggen altijd we focussen ons op, uh, maximaal op de, op de medewerkers. Als die zeer uh, prettig in hun vel zitten, focussen die zich op de klant. En als je dat maar goed genoeg doet, rollen de euro's achter je aan.
3: Nog één keer naar Trompenaars. Want ik vraag me toch af of er tegenwoordig minder kan dan vroeger. Is de huidige generatie sneller op zijn teentjes getrapt?
0: Ja, ik denk wel dat er een ontwikkeling is dat er minder kan. En daardoor ben ik wat oude filmpjes van Code en de Bee ben ik, uh, gaan bekijken. Nou, echt tijdloze humor. Mm -hmm. Maar ik denk dat een aantal filmpjes tegenwoordig zelfs in Nederland niet meer uitgezonden zouden zo was, kunnen worden.
3: Zo was, wat zou niet meer kunnen?
0: Nou, dit, dit was een, een filmpje over uh, de, onze gastarbeiders. Ja? ja. En uh, daar hadden ze het over. Nou, dan doen we de Turken doen we het een beetje aan de oostkant. Oh, ja. en dan met die verdeling. Een... Tetje Nes was dat? Ja. Toch? Ja. Met het verdelen ja. van uh, ja. gastarbeiders ja. over ja. Nederland. Alle Turken komen in wat eens de provincie Drenthe was. Dat oh, heet ja. nou Turkenburg. Yes. Vanwege de ruime mogelijkheden van schapen.
3: Het mij ook heel goed. Maar geen uh,
0: Nederlanders die niet meer tegen buitenlanders kennen. Wat doen die? gaan allemaal hier al heen. Kijk, Blank. dit is de randstad. Dat heet nou Blankstad. Het was. Verschrikkelijk humoristisch. Ja. <laughs> maar tegenwoordig kan je dat niet meer doen. Nee. Uh, want je krijgt allerlei groepen over je heen. En, en uh, ja, ik vind het ergens wel jammer. Want goede humor laat dus ook die tegenstelling zien. Uh, het is niet alleen maar één kant op zeiken, om het maar zo te noemen. Maar, ja, maar, het is dus dus dat... wel,
3: maar dan is het wel jammer.
0: Ja. Want ik ken dat
3: filmpje ja. ook. Dan is het jammer ja. dat we dat dus niet meer durven. Dat ze nee, zeggen, ja, dat ben laat, ik me, me, laat me hier maar een
0: beetje van wegblijven. Ja, ja, helemaal met je eens. En weet je wat het erg is, en dat zie ik dus heel vaak in Amerika... en langzamerhand komt dat ook naar Nederland... is dat mensen politically correct in uh, een publieke... Hè, pu publicly zijn ze correct. En dan komen ze in de gang en zeggen... ik wil je nog eens een mop vertellen. En dat, privé kan het dus wel. Mm. En dat, dat vind ik helemaal. Ik vind iets wat privé kan, moet ook publiekelijk kunnen. Want dan is het goede humor. En ja. Dat is misschien een test van goede humor. En ook de luisteraar van de mop moet met die humor meegaan... in de plaats van weglopen. Oh, het zegt ook uh, iets over de luisteraar? Ja, het zegt wel wat over de luisteraar. En, en dat zeg ik niet alleen omdat dit wellicht uitgezonden wordt. Uh, maar, maar de luisteraar zal ook uh, humor moeten hebben... Want als die ook alleen maar één logica heeft... zoals ik sommige vrouwen op mannen zie reageren... zoals ik sommige uh, buitenlanders op uh, binnenlanders zie, zie reageren... Uh, dan zeg ik ja, maar je kan het ook wel met een tikje humor nemen. En, en sommige absolute uh, assumpties van het leven helpen daar niet bij... als je niet meer kan relativeren. En, en daar bedoel ik niet dat alles kan.
3: Von dank graag gedaan. Uh, terug naar de kleinkinderen in Spanje, toch?
0: <laughs> ja, daar gaan we weer. Hebben ze een beetje humor yes. of niet? Nou, ik uh, zocht ons op zeven uur. enorm gebrek aan humor, <laughs> maar het gaat nu wel weer. <laughs> Oké, okay, succes, hè.
2: BNR Werkverkenners, de conclusie.
3: Vandaag zochten wij uit hoe belangrijk humor eigenlijk is op de werkvloer. En één conclusie kunnen we sowieso trekken: het is heel belangrijk. Maar er is meer. 1. humor haalt tegenstellingen weg. Dus je kunt het goed inzetten op groepen om mensen op het werk te verbinden en problemen te relativeren. 2. als manager of CEO is humor belangrijk, want daarmee kun je jezelf toegankelijk maken. Maar als humor werkt door groepen buiten te sluiten, dan moet je oppassen. En als manager daar keihard tegen optreden. Tot zover deze uitzending. Kijk altijd even op onze LinkedIn-pagina van Werkverkenners wat we allemaal doen. En natuurlijk kun je deze uitzending terugvinden in de BNR-app of op iTunes. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.
2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.